0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde Mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till fjärde Moseboks sjuttonde kapitel- där vi får höra hur Gud stadfäster Arons ämbete som överste präst. Och det sker genom uppståndelsens under. Vi läser fjärde mosebok 17, de fem första verserna. Och Herren talade till Mose och Sade. Tala till Israels barn och ta av dem av alla som bland dem är hövdingar och stamfamiljer en stav för var stamfamilj, tillsammans tolv stavar. Vars och ens namn ska du skriva på hans stav, och Arons namn ska du skriva på Levis stav. Ty huvudmannen för denna stams familjer ska ha sin särskilda stav. Sedan ska du lägga in dem i uppenbarelsetältet framför vittnesbördet, där jag uppenbarar mig för er. Då ska ske att den man som jag utväljer, hans stav ska grönska, och så ska jag göra slut på Israels barns knotande, så att jag slipper höra hur de knotar mot er. Moses får order att stavarna för hövdingarna från alla tolv stammarna ska läggas in i uppenbarelsetältet, där jag uppenbarar mig säger Gud. Gud ger människan order om att dra sig tillbaka, så att Gud kan få handla. Och därmed så blir den här frågan ryckt ut ur människans hand och placerad där den egentligen hör hemma, nämligen i Guds hand. Israels barn hade knutat och gjort uppror mot Aron och sagt att han var inte den enda som skulle representera dem inför Gud. Då uppenbarar Gud att det är inte människans sak att avgöra den frågan, men att Gud nu ska insätta den människa som han har utvalt. Och vi läser i verserna 6 och 7. Och Mose talade till Israels barn- Och hövdingarna för deras stamfamiljer gav honom alla var och en sin stav, sammans tolv stavar. Och Arons stav var med bland deras stavar, och Mose lade stavarna inför Herrens ansikte i vittnesbördets tält. Nu stadfäster Gud Arons ställning som överste präst på ett högst bemärkningsvärt sätt. Hövdingen för varje stamfamilj ska komma med sin stav, stavar där man skurit in namnet på stamhövdingen, säkert också med utskurna dekorationer. Men det var dött trä, och de blev lagda inför Herren i tabernaklet. Arons stav var också med bland de andra stavarna, och hans stav var lika död som det andras Men vad hände, vers åtta när nu Mose dagen därpå gick in i vittnesbördets tält? Se då grönskade Arons stav som var där för Levis hus. Den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. Arons döda stav uppstår med liv. Vi kan säga att Gud bekräftar överste prästen Arons ämbete genom uppståndelsens liv och kraft Arons stav bar fram knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar Liv av det döda På våren när lövträd, blommor och plantor börjar blomstra så är inte det något som illustrerar liv av det döda Det är bara den sovande naturen som väcks efter vintersömnen Men den perfekta illustrationen av Kristi uppståndelse det är Arons stav som grönskar. Jesu kristi överste prästerliga ämbete är grundlagt på det faktum att han är uppstånden. Kristus lever under de la mort, de la Aaron var den som Gud kallat till överste präst för Israels barn. Och beviset, stadfästelsen, det var staven som grönskade, blomstrade, ja, bar uppståndelsens frukt. Liksom uppståndelsen stadfäste Kristus som överste präst. Och med Kristus stadfästs en förändring i prästenbetet, för Kristus var inte av levistam, alltså inte levit för Israels folk så var den levitiska prästtjänsten grunden som hela Moselagen vilade på men det var inte Guds vilja och mening att lagen om prästerskapets offertjänst skulle kunna vinna fullkomlighet för folket därför var det Guds eviga råd att det skulle uppstå en annan präst Och det är historiskt begrundat med att Jesus inte var av Levi-stam, men av Judastam. I Hebrerbrevet 7, verserna 11 till och med 16 står det Om nu fullkomlighet hade kunnat vinnas genom leviternas prästenbete. På detta var ju folkets lagstiftning byggd. Fanns det då någon anledning att säga att det kommer en präst av annat slag, en sådan som Melkisedek och inte en sådan som Aron? Ändras prästenbetet måste ju själva lagen ändras. Den som här åsyftas hör ju till en annan stam där ingen någonsin har gjort tjänst vid altaret. Alla vet att vår Herre är av juda stam. Och Mose har ingenting sagt om präster från den stammen. Det hela blir klarare när det uppstår en präst av annat slag, en lik Melkisedek, där i att han har blivit präst inte genom en lag som kräver en viss härstamning, utan genom kraften i ett oförstörbart liv. Eller som det står i hjärts översättning som inte blivit utsedd genom en lag om kroppslig härstamning, utan genom den kraft som skänker oförgängligt liv. Det handlar om uppståndelsekraften. Herren Jesus har uppstått från det döda och blivit vår överste präst. Han har ett oförgängligt prästadöme och därför så kan han helt och fullt Frälsa dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan träda in som deras förebedjare, som det står i Hebrerbrevet 7. Vi läser vidare i fjärde Mosebok 17, verserna 9 till och med 11. Och Mose bar alla stavarna ut från Herrens ansikte till alla Israels barn. Och det såg på dem och tog var och en sin stav. Och Herren sade till Mose, Lägg Arons stav tillbaka framför vittnesbördet, för att den där må förvaras som ett tecken för det motsträviga. Så ska du göra en ände på deras knutande, så att jag slipper höra det, för att det inte må dö. Och Mose gjorde så. Som Herren hade befallt honom, så gjorde han. Du kanske undrar varför inte Moses stav var med bland de tolv. Men Moses stav var ett uttryck för kraft och auktoritet. Medan Arons stav illustrerar den nåd som gör det döda levande. Vi såg i det förra kapitlet, fjärde Mosebok sexton, där Kora gjorde uppror, att auktoritetens stav kunde ta bort de knotande genom att förgöra dem, medan nådens stav kunde ta bort allt knotande. Och genom detta är Arons stav ett uttryck för Guds fullkomliga nåd. För den torra och döda staven var verkligen en passande bild på Israels barns tillstånd. Ja, det är en sann bild på varje människas tillstånd innan hon upplever på nytt födelsens under i sitt liv. Och vi läser vers 12 och 13. Och Israels barn ropade till Mose Se, vi omkommer, vi förgås, vi förgås alle sammans. Var och en som rör vid det som rör vid Herrens tabernakel han dör. Ska vi då verkligen alla omkomma? De sista verserna i kapitel 17 ger oss ett otroligt exempel på hur fort människan skiftar från den ena ytterligheten till den andra. Ska vi då verkligen alla omkomma? I förra kapitlet hade de frimodigt ropat Hela menigheten är ju helig Alla är det. Och så knotade de mot Mose och Aron och anklagade dem för att upphöja sig själva. Inför den helige Gud, där de borde ha böjt sig i ödmjukhet, där är de dristiga och övermodiga. Men när Gud visar dem nådens underbara tecken, då visar de fruktan och misstro. Det är inget nytt under solen, som Salomo uttryckte det. Den kötsliga människan tränger sig fram där hon ödmjukt borde hålla sig tillbaka. Och hon fruktar och fylls av missmod där hon borde vara full av tröst och förväntan. Kära vän, behöver du nåd och hjälp idag? Är du fattig, usel, och tom har du kört dig fast gå då till Herren Jesus Kristus han som är din stora överste präst och som i Guds himmel just nu går i förbön för dig vad som än tynger dig hur än du har det hör nådens budskap Jesus är uppstånden Kom till honom, just som du är. Som det står i Hebrerbrevets åttonde kapitel, de två första verserna. Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta. Vi har en överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och förrättar tjänst i helgedomen. Det sanna förbundstältet. Som är rest av Herren och inte av någon människa. Jag har hört att Gud inbjuder alla jordens väkter nu, därför glor jag galet Quand j'étais dans les Gärde Moseboks sjuttonde kapitel avslutas med att folket som i övertro hade gjort uppror mot Mose och Aaron plötsligt kastade sig till den andra ytterligheten och ifrån att första sagt att hela Israels barns menighet var helgad Herren så säger de nu att vi omkommer vi förgås allesammans. Men genom Guds godhet så blir allt detta en möjlighet som Gud använder att undervisa om prästadömmets heliga ansvar och privilegium. Vi kan säga att Koras uppror i kapitel 16 gav tillfälle till den mäktiga undervisningen vi mötte i kapitel 17. Och avslutningen av kapitel 17 ger oss tillfälle att av Gud Få en mycket klar undervisning av funktionerna i Arons prästadöme. Som vi nu ska se på i fjärde moseboks artonde kapitel. Där Gud finner det nödvändigt att stadfästa prästenbetet. Fjärde mosebok 18, vers 1. Och Herren sa det till Aaron, du och dina söner och din faders hus tillsammans med dig skall bära den missgärning som vidlåder helgedomen. Och du och dina söner tillsammans med dig skall bära den missgärning som vidlåder ert prästembete. Här har vi det gudomliga svaret på Israels barns fråga. Ska vi då verkligen alla omkomma? Gud upplyser leviterna om att de är ansvariga för det som sker. Vi ska komma ihåg att Kora var levit, vilket betyder att upproret hade sina rötter i levi och det var mycket allvarligt. Och Gud säger att leviterna är ansvariga. Ja, min vän, du och jag är ansvariga för vårt kristna vittnesbörd i förhållande till vår familj och i förhållande till församlingen. Det finns människor som har lyft sin blick högt över församlingen och intagit en heligare än dig-hållning och som putsat sin gloria och ser ner på dagens församling och säger att församlingen är avfällig. Och det är nog mera sant idag än vad någon anar. Avfallet är mycket utbrett. Men det är också sant att när det är synd i församlingen så bär du och jag ett visst ansvar. Vi kan inte undfly ansvaret för synd i vårt eget liv, synd i vår familj och synd i vår församling. Och det är vad Gud här undervisar Aron. Aaron kan inte se på det som hänt bland leviterna och så inta en bättre än dig hållning. Aaron kan inte upphöja sig själv genom att visa till att han är Guds utvalda, den som Gud valt till överste präst. Guds tjänare ska vandra i ödmjukhet. Han bär på ett stort ansvar och vi läser verserna två och tre. Men också dina släktingar, Levis stamm, din faders stam ska du låta få tillträde dit tillsammans med dig. Och det ska hålla sig till dig och betjäna dig under det att du och dina söner tillsammans med dig gör tjänst inför vittnesbördets tält. Och det ska iakta vad du har att iaktta och vad som älgest är att iaktta vid hela tältet. Men det får inte röra vid det heliga redskapen eller altaret, för att inte både det och ni skall dö. Gud gör det helt klart att Aaron och hans söner har ansvar för helgedomen, dess inredning och tillbehör och altaret. Sedan ger han detaljbeskrivningar angående de offringar som hör med till prästämbetet. Och de skulle ha sitt underhåll genom den del av offret som tillkom dem. Och hela viftoffret blev givet åt prästen. Viftoffret brändes alltså inte som ett brännoffer, men gavs åt prästen. Och vi läser i fjärde mosebok 18, vers 19. Alla heliga gåvor som Israels barn ger åt Herren som offergåva. Dem ger jag åt dig och åt dina söner och döttrar tillsammans med dig som en evig rättighet. Ett evigt saltförbund inför Herrens ansikte ska detta vara för dig och för dina efterkommande. Det var det sätt på vilket förbundet beseglades, stadfästes på den tiden. Salt var betraktat som en högst nödvändig del av den dagliga kosten och användes vid offer man frambar för Herren. Ett förbund med salt blev ett förbund med en fast förpliktelse. Och vers 20. Och Herren sade till Aaron, I deras land ska du inte ha någon arvedel och du ska inte ha någon lott bland dem. Jag ska vara din lott och arvedel bland Israels barn. Leviterna skulle inte äga något landområde, men de skulle motta sitt underhåll från de övriga av Israels stammar, så att de helhjärtat kunde använda sin tid till tjänsten i tabernaklet och för att de skulle vara beroende av Gud. I Saltaren 16, vers 5 står det Herren är min bekärda del och bägare. Du är den som uppehåller min arvedel. Det är ett privilegium och en rikedom att få vända sig till Herren med alla våra behov. Han är vår arvedel. Det är därför Jesus så klart uppmanar oss i Matteus 6, 33. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Men syndafallets skada har trängt djupt in i oss alla. Och vi har så allt för lätt att först fokusera på alla våra materiella behov, istället för att söka Guds rike först. Men Gud placerade leviterna i en situation där de var tvungna att leva i tro. Avsnittet vill också säga oss att den som har ansvaret att förkunna Guds ord, servera, andlig föda, han måste också få riklig tid att umgås med ordet och med Herren i bön. Och därför ska en församling sörja för att deras pastor eller föreståndare får en lön som han kan leva av. Som Paulus uttrycker det i 1 Korinterbrevet 9:14 så har också Herren bestämt att det som förkunnar evangeliet ska få sitt uppehälle av evangeliet. Och vi läser i 4 Mosebok 18, verserna 21 till och med 24. Och se, åt Levis barn ger jag all tionde i Israel till arvedel. Som lön för den tjänst de förrättar, tjänsten vid uppenbarelsetältet. Men de övriga israeliterna må här efter inte komma nära uppenbarelsetältet. Ty det ska därigenom komma att bära på synd och så träffas av döden. Utan leviterna ska förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet och det ska bära de missgärningar som begås. Detta ska vara en evig stadga för er från släkte till släkte. Bland Israels barn ska det inte ha någon arvedel. Till den tionde som Israels barn ger åt Herren som offergåva, den ger jag åt leviterna till arvedel. Därför är det som jag säger om dem att det inte ska ha någon arvedel bland Israels barn. Vi ska vara klara över att vi här behandlar regler och förordningar i Moselag. Men även om vi inte längre står under det mosaiska systemet så finns här en undervisning som vi verkligen bör ta vara på. Jag har ofta mött frågan om hurvida en pastor, missionär eller andra anställda i kyrkans eller missionens tjänst borde ge till församlingens arbete. Låt oss då lägga märke till vad Gud här säger angående leviterna i verserna 25 och 26. Och Herren talade till Mose och sade, till leviterna ska du så tala och säga. När ni av Israels barn tar emot den tionde som jag har bestämt att ni ska få av dem som er arvedel, då ska ni av den ge en offergåva åt Herren, en tionde av tionden. Gud säger här att leviterna ska offra en tiondel av allt de mottog. Principen är enkel och mycket klar. Och varför var det så viktigt att leviterna gav tionde? Jo, därför att exemplet talar högre än ord. En av våra trosfäder sa, Den som försöker undervisa andra men inte själv är ett föredöme och gör vad han säger. Han släcker själv den glöd som budskapet kunde ha tänt. Det kan aldrig nog poängteras hur viktigt det är för den som bekänner Kristus att leva ett heligt liv, så att alla kan se vem vi tillhör. I sin bergspredikan säger Jesus i Matteus 5 Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Men det är trots allt bara den yttre sidan av lagen om att leviterna skulle ge tionde. Det viktigaste var, de skulle göra det därför att Gud sakte. Gud vill det. Det är orsak nog för ett Guds barn. Och när ett Guds barn gör det Gud vill, blir det automatiskt ett vittnesbörd som ärar Gud. Liksom Arons stav som grönskade var en stadfästelse, så ska inte vår tjänst heller bara bestå i ord, men också handling. Liksom undervisningen av ordet inte bara ska vara teoretisk kunskap för ordets tjänst består inte bara i ett talande men i ande och kraft. Och här i kapitel 18 i fjärde mosebok har Gud ställt Aaron och hans släkt inför det ansvar som var konsekvensen av att leviterna var helgade avskilda för Herren. Ett Guds barn- har också ett ekonomiskt ansvar. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.